0: Eu sou o André, nós estamos agora iniciando o nosso terceiro episódio da primeira temporada do Policast da Lacose. e hoje a gente conta com a participação do Gustavo. Ele vai trazer um tema bastante pertinente para a gente, que é sobre o atendimento clínico e hospitalar nesse período de pandemia. Eu vou passar a palavra para ele agora, para ele se apresentar para vocês de forma melhor. O professor, fica à vontade.
1: Boa noite, pessoal. Me chamo Gustavo, sou cirurgião bucomaxilofacial. É, e gostaria de agradecer ao convite do pessoal da Liga, é, em especial o professor Aliane, ao Tarcísio, ao André, e tô à disposição para responder aí os questionamentos aí de vocês. Obrigado.
0: Obrigado, senhor, professor. Eu selecionei algumas perguntas aqui e eu achei importante a gente começar com uma que me chamou bastante atenção, que é sobre um pouco desse período de adaptação que a gente está passando agora, né? A gente sabia já a pandemia... A chegar aqui ao Brasil de uma forma ou outra, só que a gente não esperava que fosse tão rápido e tão forte, significativo. É, assim que os primeiros dados eles foram publicados, a gente viu um choque de realidade né, na questão da adaptação que nós tínhamos que passar em relação a protocolos, as condutas que eram adotadas. Então, com base nisso, como foi a adaptação no atendimento odontológico, logo no início das medidas de restrição e como tem sido até hoje dentro da rotina do senhor.
1: Jóia, excelente pergunta, André. Então, no começo da pandemia, é, pouco se sabia da doença. É, posso dizer que hoje ainda a gente não sabe muito, né? Mas no começo, é, pelo pela falta de informação que que havia, é, o, a forma de contágio não era o, o meio como a doença era transmitida não era bem sabido, né? Então, é, sabia-se que o aerosol, era um dos principais vetores da, 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 da transmissão do vírus, e isso impactou drasticamente os profissionais da odontologia, é, porque por um período a gente foi é, obrigado a fechar o né, consultório, ficar em atendimento apenas de urgência e emergência, e por conta de que havia-se esse receio de, de mais exacerbação, né de realmente fugir do controle, do, o, a transmissão entre pacientes, pacientes e profissionais, pacientes, profissionais e a, colaboradores, e, e de certa forma isso aí então foi algo que realmente mexeu, né, impactou drasticamente aí na nossa rotina.
0: Ótimo, professor. E sobre essa questão da, da conversação com o paciente, né, nesse período de adaptação também? A gente tem visto nos últimos tempos algumas notícias circulando sobre os procedimentos que foram deixados de ser realizados em um período de pandemia ou procedimentos que acabaram é, sendo realizados de forma errónea por conta das limitações que alguns serviços de, de assinamento ontológico têm enfrentado nesse período. É, como tem sido para o senhor essa relação com o paciente em relação ao medo que os mesmos estão tendo nesse período? É, se houve uma melhora significativa dessa 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 relação que o cirurgião é, acabou estabelecendo de forma mais íntima com os seus pacientes por conta dessa adaptação é, e para o senhor como é importante atualmente que haja essa troca de informação entre o profissional que está atendendo e, e o paciente em si.
1: Pronto, joia Então, como é, dando uma continuidade, né, do, do que eu estava falando, então no começo foi bem isso, né? A gente teve que ficar parado, né, paramos de atender, suspendemos os atendimentos, mas pouco a pouco a odontologia, ela veio de novo se destacando, pois a odontologia, ela sempre esteve na vanguarda quando se fala em, em biossegurança, né, então, rapidamente nós pudemos nos adaptar, tivemos que adotar medidas que antes eram consideradas medidas eh, não tão obrigatórias, né, e passamos a adotar com obrigatórias, então passamos a utilizar é, jalecos descartáveis, algo que antes a gente utilizava mais só para procedimentos cirúrgicos, passamos a utilizar face shield, passamos a utilizar é, óculos de proteção, adotamos protocolos de higienização mais rigorosos, é, lembrando que nós na odontologia sempre adotamos protocolos rígidos e tivemos que nos adaptar ainda mais. E isso, de certa forma, trouxe o paciente mais para próximo da gente, né? porque a, a necessidade do tratamento odontológico ela, ela sempre existiu. né? Nunca nunca deixamos de, de... o paciente nunca deixou de precisar de ir para o dentista. E, então, de alguma forma ou outra, ele precisava desse atendimento, contudo o ambiente tinha que ser mais seguro. Então a gente viu os pacientes retornando. É, obviamente, esse paciente ele precisa passar por uma pré-triagem, então, no momento que esse paciente chega no seu consultório, ou ainda por telefone com sua secretária, ele é, ele é interrogado sobre algumas questões de saúde, para evitar ao máximo que a gente tenha um paciente contaminado no, no, nosso, no nosso consultório. É, então, assim, hoje eu posso dizer, seguramente, que seguindo a risca os protocolos, seguindo a risca essa pré-triagem, dificilmente a gente vai, no ambiente de trabalho, se contaminar. Então, é isso que a gente vê. Na verdade, a contaminação ela acontece mais no meio é, extra-consultório, fora do consultório, do que realmente na, 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 na instituição, né? por conta desses protocolos que são extremamente mais rigorosos. É, e ainda partindo
0: desse gancho, é, a gente trouxe um, uma pergunta que foi enviada por um dos nossos diretores, referente é, às algumas publicações que saíram é, na última semana em relação à importância do cirurgião dentista né, na linha de frente das unidades de terapia intensiva é, contra o coronavírus. Destacando principalmente a necessidade da saúde bucal como um fator importante de prevenção de infecções respiratórias como pneumonia ou de infecções como endocardite, que a gente já conhece. É, o senhor tem visto essa atuação é, em grupo, parte, tanto no ambiente hospitalar quanto na clínica também, e acredita que se há essa relação, isso repercute de forma positiva
1: com certeza, excelente pergunta, André. Então veja só, no começo da pandemia, né? Vou até a, a palavra é um pouco pesada, né? Mas é aqui que me vem à cabeça. A odontologia era vista como vilã, né? Por conta da produção de aerosol. E hoje a gente está ali lado a lado na linha de frente, exercendo um trabalho primoroso, né? No, no cuidado do paciente, no cuidado é, integral a esse paciente que está lá dentro do hospital. Então, assim, a gente não pode negligenciar a saúde bucal dentro do ambiente hospitalar. Já não podia antes, e agora, mais do que nunca, é que realmente não deve ser deixado de lado. Para reduzir a incidência de pneumonia nosocomial, que é aquela pneumonia que o paciente adquire dentro do ambiente hospitalar, e que, às vezes, o, o, os micro estão ali na cavidade bucal. Então, a odontologia hospitalar ela tem sido fundamental nessa nesse controle, nessa batalha aí na linha de frente. E a gente não pode também desmerecer aqueles colegas que estão atendendo, seja em consultório particular, seja em, em consultório do SUS, os pacientes né, ambulatoriais, porque a gente tem que diminuir também o internamento dos pacientes por outras causas. Né? E a gente tem que lembrar que, por exemplo, infecções dentárias pode gerar o internamento de um paciente, então o que eu não quero é que esse paciente, que poderia facilmente ser tratado num consultório, evolua para uma infecção grave, tenha necessidade de um leito, e aí vai ocupar um leito, né, reduzindo ainda mais a, a quantidade de leitos para o tratamento dos pacientes com Covid. Sem falar também nas outras doenças que a gente pode prevenir ou diagnosticar precocemente, como, por exemplo, o, o próprio câncer de boca. Tendo diagnóstico precoce, a gente evita que esse paciente já chegue no, no, no hospital em um estágio mais avançado pacientes com cistos e tumores maxilares também. Então a gente vê que o, o trabalho da odontologia ele tem sido fundamental, né tanto a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar.
0: Muito bom, professor, a colocação.
1: E aí chegamos agora
0: à segunda parte do nosso podcast, e aí nós vamos destacar uma pergunta que é bastante crucial para o nosso público -alvo, né é, que são os estudantes da odontologia como um todo. A gente tem visto uma mudança significativa é, em relação aos estágios, extramuros, e logo no início que mudou é, foi essa questão da adaptação, né, dos alunos poderem acompanhar tutores durante as cirurgias realizadas no hospitalar, é, sobre acompanhamento de graduandos, né, em consultório e também no ambiente hospitalar. Como é, como é que o senhor tem enxergado isso em um futuro muito próximo, se esse panorama ele vai mudar em relação às novas condutas e protocolos que alguns hospitais eles vão instalar? A gente sabe que Consequentemente, vai haver muita mudança em relação a isso. E como é que você enxerga que essa adaptação ela, ela poderia ser feita para que os estudantes eles tivessem é, a, a inserção dos mesmos dentro desses ambientes e o aprendizado fosse fosse continuado?
1: Pronto, joia Em relação ao, ao acadêmico, é, é, é notório que está vendo um prejuízo na formação do, do, do acadêmico em si. É, mas a gente também tem que tem que ver que a, a formação ela não encerra-se só na faculdade. Né? Então, esses acadêmicos, com certeza, após terminar a sua graduação, né, vão continuar se especializando, né, vão continuar se aperfeiçoando, mas é preciso que alguma carga prática, né, alguma carga horária prática seja realmente colocada em ação. Então, eu acredito que muitas instituições conseguem, conseguem facilmente é, se adaptar aos protocolos de biossegurança para que consiga receber esse acadêmico. É, esse acadêmico, mais do que nunca, ele tem que ter a, a garantia da, dos seus EPIs para que ele possa exercer os seus estágios, tanto dentro da faculdade como estágio extramuro. É, é importantíssimo a questão de também, já indo para uma parte legal aí da situação, a... a, a a questão relacionada a seguro de vida desses 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 acadêmicos, né, um, uma garantia de atendimento caso esse acadêmico venha a contrair Sim. a a covid e outra coisa, o, não é só o acadêmico que se beneficia quando vai fazer um, um, um estágio, né, a própria instituição que recebe esse acadêmico, né, também se beneficia da mão de obra desse 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 quase profissional, né, na verdade é uma questão de tempo para ele virar profissional. Então, há uma, uma, um ganho mútuo, né? tanto na formação acadêmica como, quanto na, na questão da, da mão de obra do, do acadêmico. Então, eu acredito que, assim, seguindo esses mesmos protocolos, é, tendo todas essas garantias que eu falei anteriormente, eu, eu acredito que os acadêmicos eles podem... Né, voltar a exercer as suas atividades práticas né, nas, nas instituições, é, tanto de ensino quanto hospital, consultório e por aí vai.
0: Bom, professor, você tinha falado agora há pouco sobre a questão da prevenção do câncer de boca e outras patologias né? que a gente acaba é, diagnosticando durante a clínica ou nos atendimentos mesmo em ambulatório, hospitalar. É, a gente sabe que o atendimento no Brasil ele é caracterizado historicamente pela lei de demanda né, do paciente e usuário. E, e é baseada em ações curativas. É, a formação odontológica ela ainda, infelizmente, é centrada muitas vezes em um modelo biologista, biologistista curativo, né? E, e a gente acaba sabendo que em algumas regiões do Brasil é, esse modelo acaba não contemplando o atendimento da população como um todo, principalmente populações que estão em regiões de difícil acesso. O senhor já atuou ou atua em serviços públicos de, de atendimento à comunidade, e partindo disso, é discutível que a interrupção dos atendimentos é, em algumas químicas escolas, por exemplo, a comunidade ela passa a sofrer e discutivelmente os reflexos desse momento crítico. E aí também como é que o senhor enxerga esse panorama e se isso se tornou uma preocupação para o senhor referente ao número de diagnósticos e tratamentos que foram deixados de ser realizados por conta disso?
1: Sim, a, a, a gente vem percebendo que existe mesmo esse... Eu acho que essa pandemia, na verdade, assim... É, ela escancarou algo que há muito tempo já vinha é, ruim, né? no caso, o, o acesso à saúde a nível primário da população. Não só para uma questão de, da odontologia, como uma questão de saúde de maneira geral, medicina. E vou falar especificamente da minha área. Né? Então, eu trabalho em um, em um centro de especialidades odontológicas e a gente tem visto um aumento dos pacientes é, com situações agudas, né, dor, lesões já em estágio mais avançado, eu venho percebendo o um aumento, e, e muito se dá porque o, o, o paciente está tendo dificuldades em encontrar essa assistência primária, né, nas UBSs, né? os postos de saúde, né, até mesmo faculdades, devido à pandemia em si. É... Eu acho que a gente deve voltar a atenção, né? o, o poder público deve voltar a atenção a esses serviços primários, intensificar esse atendimento, para que a gente venha a, a, a evitar que esse paciente ele, ele busque né, a, uma unidade hospitalar com quadros mais graves. Então, realmente, vem, a gente vem notando esse, esse impacto. E isso se deve também por, por essa questão que a gente está passando. Né? Existe uma dificuldade de... A gente vem percebendo, muita muita prefeitura, por exemplo, tem uma dificuldade no, na compra de EPIs, né? a questão do, 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 do valor dos EPIs, do preço né? do, dos EPIs no mercado, a gente viu que subiu drasticamente e tem sido difícil. Tem sido difícil para muita prefeitura também manter em qualidade o, o atendimento à sua população. Né? Então, a, a é realmente uma situação muito crítica, mas... Eu acredito que agora, né, com o início da vacinação, né, a, a diminuição dos casos, tá mais do que escancarado que os serviços básicos eles precisam ser melhorados também para o futuro. Né?
0: É isso sim, pessoal. A gente estava até comentando de cedo né, sobre o reflexo que a gente acaba sentindo também como estudante de graduação. Né? A gente sabe que lá no blog a gente acaba diagnosticando muito muitas patologias, é, e, infelizmente, esse período agora de que a gente possui o diagnóstico, a gente não teve esse contato com o paciente. a gente sabe que isso repercute significativamente na nossa formação. Né? É, essa troca com o paciente, a identificação dessas lesões, é, as condutas que, que são tomadas dentro da clínica, isso traz para a gente uma bagagem bastante importante quando é, a gente, eventualmente, acaba aplicando isso é, quando formado. E aí, partindo agora, você um pouco para a cirurgia oral, é, quais procedimentos atualmente o seu o senhor tem visto, em específico, É devido às urgências hospitalares, ela, eles têm mudado em vista do, do, das mudanças existentes de, de atendimento, dos protocolos? A gente sabe que existem diversos dados disponíveis, né? Referente ao aumento dos casos de acidentes domésticos. E aí, o senhor tem tem visto isso de perto, tem vivenciado essa, essa realidade?
1: Olha, eu vou, vou falar especificamente do... Eu dou plantão em um, em um hospital aqui em Aracaju e sim eu percebo uma mudança no, na questão do trauma facial como um todo. E eu acredito que isso seja algo que se, se reflete na, na maioria dos hospitais pelo Brasil. Então, o trauma de face ele é diminuído. É, devido à própria à diminuição da, da, da mobilidade urbana né, das pessoas, então, a gente vem, vem vendo um decréscimo de trauma de face por acidentes de, de, de trânsito, violência assim, interpessoal também. A gente vê uma, uma diminuição. O, e, e tem aquele trauma que ele continua acontecendo. Então, a gente vê mais agora, tem visto um aumento de acidentes de trabalho na verdade, um aumento relativo. Porque no, na, o, as outras, os outros fatores etiológicos caíram. Então, realmente, a, a acidente doméstico vem acontecendo, é, acidente de trabalho. Então, são esses que têm, sido, têm apresentado com maior incidência no, nos serviços. É, mas a gente sabe que, que trauma é trauma. Né? Então, é, essa, essa diminuição ainda não é uma diminuição significativa a... a, a a, a, a ponto de colocar a gente em um patamar melhor, mas de fato a gente vê esse, esse impacto sim. É, eu acredito que a partir do momento que as pessoas voltarem à, à normalidade, é, o trauma vai de novo a aumentar, porque infelizmente a, a, a gente vive em uma sociedade que carece de mais, de mais orientação, né, de reforço em, em relação a uso de dispositivos de segurança no trânsito, como, por exemplo, capacete e cinto de segurança. É, então, eu acredito que teve essa diminuição, mas que à medida que forem a gente for voltando à normalidade, esses números vão, vão aumentar, né? É, infelizmente, novamente.
0: Ok, doutor. A gente está chegando agora à nossa última pergunta, e ela é de começo objetivo. É sobre as orientações que o senhor... É, poderia deixar, para a gente está cursando é, a odontologia agora, embora não exista uma receita, é indiscutível a, a gente promover o conhecimento é, através de, de profissionais como, como o senhor. E aí eu gostaria que o senhor deixasse para quem está nos ouvindo algum conselho e orientações que a gente deva seguir agora nesses períodos iniciais ou para quem já está finalizando o curso para que a gente tenha um caminho é, menos árduo para seguir.
1: Joia. Olha, o que eu acho que o conselho que eu tenho que dar é, é assim, coloquem o amor acima de tudo, né? O amor pela profissão, o amor ao paciente. Né? Então, aqueles que confiam na gente, a sua saúde, né? então é algo que ele, essas pessoas merecem ser tratadas com, com amor, com carinho, com atenção. Né? Então a gente não pode colocar nada à frente disso. É, então, sigam no caminho da ética, sigam no caminho da valorização profissional também, né, então de não se submeter a determinadas condições de trabalho né, que venham a comprometer o atendimento do, do, do seu paciente, é, sigam também no caminho do aprimoramento profissional, então a, a faculdade né, ó, ó, atualmente, eu vejo muito isso aí na geração de vocês, é, é, é tipo assim, estudante de odontologia, 8 de 10, 9 de 10. Quando vocês chegam no 10 do 10, isso não quer dizer nada. Né? Vocês estão apenas começando. Né? Então, aí é nesse momento que vocês realmente devem cair em cima do, de, 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 de se aperfeiçoar, de se especializar, de sempre estar se estudando, pois a profissão da gente exige isso. E o nosso paciente ele merece sempre o melhor. Né? Então, o que eu tinha pra, a, a mensagem que eu tinha para deixar é essa. Né, coloquem o amor e o carinho, a profissão e o paciente acima de tudo E jamais deixem né, de se, de estudar e de se aperfeiçoar
0: Perfeito, Doutor Bom, a gente acabou de encerrar o nosso terceiro episódio A nossa primeira temporada por podcast da Alacose Eu gostaria de agradecer ao professor Gustavo E dar também as boas-vindas né, à nossa casa, à UFS Vai ser uma honra ter o senhor aqui com a gente e em nome de toda a equipe da Lacose, muito obrigado. Eu espero que o senhor volte mais vezes. As portas vão sempre estar de portas abertas. Nós vamos estar sempre disponíveis e o convite vai estar sempre de pé. E aí, se eu quiser deixar as suas redes sociais, alguma mensagem para quem está nos escutando,
1: fique à vontade, professor. Eu que agradeço. Estou né? muito feliz de voltar para a UFIS. Sou formado pela UFIS. Então, é uma satisfação enorme estar voltando. 11 anos depois de ter me formado voltar voltar à casa que que eu devo toda a minha, a, a, a a minha trajetória profissional até agora é, esse momento eu devo tudo pela Ufes né então os meus primeiros passos na odontologia foram dados dentro da Ufes é, então para mim é uma satisfação muito grande agradeço novamente pelo convite é, também faço das suas palavras as minhas palavras estou à disposição para o que vocês precisarem o que precisar só me convidar e minha rede social agora eu esqueci como tá lá mas, mas depois eu, eu mando para vocês e vocês quem quiser seguir para ver um pouco da minha rotina também, tanto na faculdade quanto fora da faculdade, tô à disposição também. Valeu galera abraço, Olá, gente, obrigado.
0: Muito obrigado lembrando a pessoal que tá nos ouvindo curte, salva, compartilha com seus amigos e a gente volta agora na nossa segunda temporada em breve até já pessoal